0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal. Bom, vamos falar a respeito de problemas do dia a dia da população da região metropolitana do Recife. Evidentemente o que diz respeito à mobilidade, ônibus, trânsito temos uh, muitos questionamentos, inclusive os ouvintes podem participar também mandando seus questionamentos a respeito do tema pelo painel interativo, mas eu queria começar, eu gostaria de começar essa conversa com a presidente da CTTU, Tassiana Ferreira, porque constantemente nós estamos tendo intervenções no trânsito do Recife, a última acho que foi o binário lá da Rua Amélia. Exato. Não é isso? Já tem algum resultado, já tem números a respeito daquela modificação, presidente?
1: Bom dia a todos, bom, bom dia. dia aos ouvintes Bom dia, Wagner, obrigada A CET agradece mais uma vez pelo convite Para participar aqui da Rádio Jornal E bom dia também ao professor Maurício Pina E a Roberta Soares Bom, essa é uma constância, né? Quem faz a gestão do trânsito é A dinâmica do trânsito A gestão ela precisa estar constantemente olhando Verificando os problemas que a gente encontra na, na cidade, que não são poucos É do dia a dia E a gente tem feito essas intervenções Ao longo da, da gestão toda do prefeito Geraldo Júlio nós já fizemos mais de 150 intervenções, Wagner. E são intervenções pequenas, que requer pouca obra física, pouca modificação de, de, de canteiros ou algo ou, ou uma grande obra viária. A nossa ACDTU sempre faz intervenções pequenas. Com basicamente com a sinalização e recentemente foi no bairro das Graças que uhum. nós fizemos a intervenção implantamos um binário e que vimos a possibilidade de que quem fica naquele bairro da Jaqueira e que só tinha a condição de, por exemplo, acessar o derby passando pela pela Rui Barbosa a gente deu mais uma oportunidade ou seja, para dividir um pouco esse fluxo porque trânsito é isso nós temos um espaço viário e nós temos uma demanda né de, 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 de por viagem, por por uma quantidade de fluxo de veículos que a gente precisa distribuir na malha viária que nós temos Então o binário da João Ramos com a Esmeraldina Bandeira, que é ali no bairro das Graças Teve primeiro esse objetivo A Rui Barbosa é uma das principais vias da cidade, uma via arterial Que faz a ligação do bairro para o centro Bairro para Agamemnon Magalhães, que é a principal artéria da nossa cidade e ela constantemente, sobretudo pela ocupação ao longo, no horário de pico, quantidade de escolas que ali, ali existe sempre tem muita retenção e um volume de linhas de ônibus também muito grande, que a gente também precisa olhar sobretudo para, para o transporte público. Ali, salvo engano, são mais de, de quase 20 linhas de ônibus que por ali circulam com a grande demanda da, da população. Então, o binário, ele teve por objetivo dar essa alternativa, que vem ali da Jaqueira, próximo do Parque da Jaqueira, que precisava acessar, por exemplo, o Derby, ele agora pode, quando chega na Rua Amélia, que ele era obrigado a entrar à esquerda para a Rua Amélia, ele pode seguir em frente pela uhum. Rua João Ramos e chega na Rua Bruno Maia, que é ali próximo na Rua, na Pizzaria Atlântica, Sim. para as pessoas terem uma referência e ali vai poder atravessar a Rua Barbosa, Guilherme Pinto e o Derby. Então o, o objetivo era esse, era a ligação desses bairros para o derby, sem ser ficar apenas com a dependência da principal via que era a Rui Barbosa. E tem a
0: possibilidade de chegar direto também na, na, na Rui Barbosa.
1: Ex não, diretamente para a Rui Barbosa, nós não permitimos, porque é justamente o, o trecho da Rui Barbosa onde ela é mais estreita, que é justamente ali no, nos manguinhos, né, que Sim. nós chamamos. Sim. Ali é o trecho mais estreito, onde dá apenas duas faixas de rolamento e a gente colocar o fluxo, seguindo direto, caindo na Rui Barbosa, a gente só ia, na verdade, mudar o, 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 o local do problema Então o objetivo nosso não era Sobretudo o acesso à Rui Barbosa Mas sim o acesso ao derby Sem precisar pela Rui Barbosa é Muito
0: bom a senhora explicar isso agora Veja só, eu estava em mente que isso era Permitido, chegar a Rui Barbosa Pelos manguinhos ali não é E, e, e a, a, a meu questionamento é exatamente isso Como é que vai chegar mais um fluxo Ali na Rua Barbosa, exatamente no trecho em Que é dela mais estreita, Exato. como a senhora explicou agora Por isso
1: que naquele momento quando você chega na João Ramos Com a Bruno Maia Você obrigatoriamente tem que entrar à direita e volta novamente Ali para pegar na Esmeraldino Bandeira Que ao é final, uhum. justamente mais uma vez Referência à Pizzaria Atlântico Para que as pessoas tenham como referência Ali você vai poder novamente, já é semaforizado Você vai poder pegar novamente a Rua Barbosa Barbosa, e você, ou você pode seguir em frente para pegar o outro lado das Graças e chegar ali, ali à no Praça caso, do Derby. Rua
0: Cardeal Arco Verde, adiante. Rua
1: Cardeal Arco Verde, exatamente. Uhum. Eu, vamos uhum. falar com você, você conhece todas as ruas do Recife. Não, eu me <risos> todas eu não conheço, não.
0: Eu gostaria muito de conhecer, até porque a gente comenta até aqui nos programas que eu, eu acho que a dificuldade que a CTTU tem em informar é que nós não temos o hábito de conhecer as ruas pelo nome. Exatamente. É por isso que a senhora recorreu ao fato de citar um estabelecimento isso, comercial. Isso. Porque as pessoas olha, a rua que tem uma pizzaria tal, a rua que tem a padaria, a rua que tem o um fiteiro. Não é isso? Salvo
1: Gomes, os, os, os codinomes que se colocam em algumas ruas. Exatamente, né? A rua é. Gomes tá borda. Mas se eu falar que as poucas pessoas vão conhecer, mas é, pela é, Rua, rua da, Lama, da Lama, todo mundo já sabe. Wagner, por onde é, carona,
2: é, Na Rua é. Barbosa, é. vamos então perguntar à Taciana a questão da faixa azul Da faixa azul, sim, foi claro. Falada, né, que tava, tem eu a ideia. Eu vou aproveitar
0: inclusive, Roberto, João Braga essa, essa dúvida que eu tive em relação ao Como é que vai ser o desembocar dos veículos ali na na parte estreita? da Rui Sim, Barbosa, ali. a dúvida que eu tenho é a faixa azul vai passar por não, ali, ali também? Não,
2: ali né? não. O que Braga disse é que ali ela deixaria de existir. Não tem faixa a... azul é nesse trecho. trecho, é
0: mais para trás. O então. é
1: que você pode dizer para a gente?
2: Assim?
0: Bom,
1: projeto de faixa azul que iniciamos em 2013. Eu falo isso com muito, muito carinho, né? Porque eu trabalhei um bom tempo no Grande Recife Consórcio de Transporte e com os grandes mestres, que um deles está aqui ao meu lado Que é o professor Maurício Pina Eu aprendi a olhar com, com muito cuidado Para o transporte público E pensar que a gente tem que olhar Para a mobilidade das pessoas E não a mobilidade dos veículos Então iniciamos o projeto de faixa azul Que passou um bom tempo na nossa cidade Sem nenhum tratamento específico é, Para é, projetos exclusivos Para o transporte público Como eu falo Sistema viário, né? É, o, a gestão do Geraldo Júlio deu essa, essa diretriz e nós facilmente conseguimos implantar e com maior velocidade no início, porque existia, na verdade, já vários é, é, corredores que tinham potencialidade para a gente implementar isso sem fazer nenhuma intervenção anterior. E quando a gente chega agora, o último nós implantamos Foi no final de 2019 Que na verdade foi um complemento para Mascarinhas de Moraes Então ao longo desse período Implantamos um pouco mais de 36 quilômetros Nos principais corredores da, da, da cidade E agora nós temos dois grandes desafios O primeiro grande desafio é que quando a gente Olha para os, os demais corredores Que restam, tem duas coisas que nós temos Que nos perguntar, primeiro é Qual a frequência de linhas que passa Por aquele corredor, porque tem uma frequência Mínima para que a gente possa implantar um corredor exclusivo E quando a gente implantar um corredor exclusivo E o que é implantar um corredor exclusivo? É segregar uma faixa dando prioridade de Circulação para o transporte público Não exclusividade Mas prioridade porque a faixa azul permite que você Circule por ela para acessar Algum leito ou algum giro à direita Nós temos que medir Quanto isso traz em repercussão para o transporte público e para os demais eh, modos de transporte que por ali circulam. Então, é, nos restam agora alguns corredores que a gente precisa olhar com, com muito cuidado para ele. Entre eles está a Gaminon Magalhães, a o, o Rui Barbosa, que pelo ranking de linhas em termos de frequência... É uma das diretrizes que a gente utiliza Para, ali é um espaço para implantar Um corredor exclusivo, como por exemplo A Avenida Bibiribe, uhum, né? Certo. Tem uma grande Frequência de linhas e que pela frequência De linhas precisa, mas a H. Menor Magalhães e o, o, A Rui Barbosa, por exemplo, ela Antecede alguns estudos que a gente está Se debruçando sobre eles, sobretudo A Rui Barbosa agora A, a H. Menor Magalhães, os estudos já foram Concluídos e nós estamos na fase De implementação de todas essas intervenções Então, na, na ordem de prioridade a Gamenon Magalhães eu digo que é a prioridade Quando, em função sabe? da quantidade de pessoas que por ali passam o transporte público Para tu ter uma ideia, Roberto, eu acho que você sabe disso, mas é bom a gente falar para a população, você fica muito ansiosa só por datas Mas é importante dizer que por ali na, na Gamenó Magalhães, e o professor Maurício Pina vai poder também concordar comigo Ali passam muito mais pessoas por transporte público do que por carro Ali, no sentido Olinda, para se ter uma ideia, são 48 mil veículos que por ali circulam por dia. Se a gente utilizar uma taxa de duas pessoas por veículo, são 96 mil pessoas. Mas no transporte público passa um pouco mais de 150 mil pessoas por dia. Então, de cara, a gente precisa trabalhar isso. Já fizemos as intervenções necessárias com relação na, na Paissandu, Vamos fazer agora a modificação também que é necessária para o Derby, porque o Derby é um grande terminal de ônibus. Ali, para se ter uma ideia, naquela dimensão onde existe uma quantidade de veículos por hora, são pouco mais de 200 ônibus por hora naquele trecho. Nós vamos precisar, inclusive, colocar duas faixas exclusivas pela quantidade de movimentação de embarque e desembarque. Então, esse mês de março, nós implantamos a mudança que está prevista para o Derby. É, fazemos uma pequena modificação ali na, não giro à esquerda, que é para Joaquim Nabuco, que é ali do Hospital da Restauração, uhum. e vamos ter a oportunidade, tal qual fizemos para ali na Paissandu, de melhorar a questão para o pedestre, ali de uma grande circulação de, de pessoas, de pedestres ali, e que a gente vai melhorar em muita questão das travessias naquela área. E aí a gente chega com o objetivo de implantar a faixa azul na H Menor Magalhães, no mês de junho, né? finalzinho uhum. de maio, comecinho de junho É esse o nosso objetivo E da Rui Barbosa, que é o que a Roberta falou E que ela no ranking de nossas diretrizes Ela se coloca como prioridade Pela quantidade de linhas de ônibus que por ali circulam São pouco, acho que um pouco mais de 20 linhas de ônibus Nós estamos trabalhando, terminando esses estudos e um dos estudos é justamente olhar, não só para a Rui Barbosa, mas a gente precisa olhar para a ocupação ao longo dela. A Rui Barbosa tem uma característica, que tem um trecho nela, que a margem dela não tem ocupação, que é o rio, mas que a gente, precisa, a gente tem alguns projetos ali previstos, não de, de ocupação, mas, por exemplo, de travessia para a, o Parque da Jaqueira. E aí, qual é a nossa... A gente precisa, pretende terminar esses estudos para verificar a viabilidade. E como é que a gente mede essa viabilidade, Roberta? A gente mede essa viabilidade pelo ganho do tempo de, de viagem que o usuário vai ter e também as consequências que vão ter para os outros modos de transporte. Porque há exemplo do que eu falei agora há pouco da vinda Bibiribe, que a gente fez, inclusive fez alguns estudos, fez simulação e viu que ali, quando a gente implanta uma faixa exclusiva, na verdade perde todo mundo, inclusive o transporte público. Porque há muitos giros. A esquerda Que a gente não consegue fazer giro de quadra E que acaba prejudicando também O transporte público por isso Então, Rui Barbosa Nós estamos concluindo ainda os estudos É nossa meta, sim Porque prioritariamente a nossa meta É a mobilidade sim. das pessoas E não pode passar por um outro caminho Que não seja priorizar a circulação das linhas Agora, de ônibus
0: Agora, qual é a dificuldade em se implementar A maior dificuldade, no caso, de implementar a Faixa Azul, Nagamenô Magalhães. Eu vou colocar essa, essa essa provocação já para o professor Maurício Pina.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia.
0: Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal
3: Pernambuco uhum. Falando para o Mundo. Bom dia, Taciana Ferreira, essa dinâmica presidente da CTTU. Uhum. Bom dia, Roberta Soares, esse dínamo da imprensa pernambucana. Dínamo, é? É. Gostei do dínamo. Sempre, dinamo. sempre atuante é. e cobrando providências, que é o papel dela. É, essa questão que está sendo agora se referiu a respeito da implantação de faixas exclusivas, que nos últimos anos é, é simples, qualquer pessoa percebeu o quanto ampliou na cidade. E sempre, sempre que uma faixa exclusiva dessa é implantada, é feito um acompanhamento de pesquisas de velocidade antes e depois da implantação. E o que se observa é que houve ganhos realmente expressivos nessa velocidade que se refletem na melhoria do transporte público é, da e cidade. Isso,
0: inclusive, é visível. 100%, é, é verdade.
3: Tem, é? tem corredor, é, tá
2: sendo, pode é, confirmar que o Tem Temos casos que aumentou 100%, 100 a velocidade, velocidade dos
3: ônibus. Uhum. E você, por exemplo, vou dar um uhum. exemplo. Na Domingos Ferreira, antes da implantação da faixa exclusiva, a velocidade dos ônibus era em torno de 9,8 km por hora. Isso foi para 20 km por hora. É um ganho realmente forte. E essa velocidade a que eu me refiro. Não é a velocidade de cruzeiro, é a velocidade comercial É a velocidade que leva em conta O tempo parado nos pontos De embarque e desembarque de passageiros Nas paradas e em semáforos onde Ou for. seja, é feita uma
0: média da velocidade é, a, do a, a
3: velocidade comercial é calculada Dividindo a extensão do trecho uhum. Pelo tempo gasto para percorrê-lo, incluindo as paradas Então a Gaminô Magalhães É algo que está merecendo atenção muito grande Porque observe o seguinte, a Magalhães É uma via muito importante para a cidade É a primeira perimetral metropolitana faz parte do contexto viário do SEI, do Sistema Estrutural Integrado concebido em 1984 então a Gaminon Magalhães é a primeira perimetral metropolitana nós temos quatro perimetrais a primeira que é a Gaminor Magalhães, a quarta perimetral que é a BR-101 e temos as duas intermediárias que não estão ainda totalmente concluídas como corredor de transporte de massa, mas por onde trafegam várias linhas de ônibus e o que é interessante é que nessas vias perimetrais a demanda das linhas é muito forte. Eu cito o exemplo de uma das maiores linhas que nós temos aqui, que é a linha Barro-Macaxeira, que opera na quarta perimetral e tem um papel importantíssimo como articulador do sistema, uma linha dessa, uma linha articuladora do sistema, que ela faz a ligação do, da estação do metrô no Barro até o terminal de ônibus na Macaxeira. Isso dá uma mobilidade muito grande às pessoas, atravessando vários outros uhum. corredores radiais. Então, no caso específico da HMN Magalhães, que você se referiu, é algo que está sendo devidamente estudado. É um trabalho que a CTTU vem conduzindo. Tivemos reuniões, inclusive, lá no Grande Recife, um trabalho que está sendo feito com relação à implantação de novos equipamentos de transporte para a cidade nos anos que virão daqui a 10, 20, 30 anos. Estamos estudando essa questão lá no Grande Recife, no âmbito da diretoria de planejamento, porque nós não podemos imaginar que daqui a 10, 20, 30 anos nós vamos ter o nosso sistema de transporte como é hoje. A cidade vai ter que evoluir e atender essas novas necessidades de equipamento. Então, dentro desse âmbito, estamos, no momento, estudando particularmente o caso da Avenida Gaminô Magalhães, o caso da Avenida Norte, o caso da Avenida Caxangá. Quando eu me refiro a Gaminon, ela como parte do corredor Norte-Sul, ela uhum. integra também o um corredor Norte-Sul. Mas qual é o caso? O senhor
0: tocou vindo de Caxangá. O que é que pode ser modificado, já que a Caxangá já, já tem um corredor segregado de ônibus? Tem um corredor que é um corredor que opera
3: lá com o BRT, que, a, BRT que, né? a ligação de Camaragibe ao, ao centro da cidade. Sim. Mas é natural que esse tema evolua. O BRT é um sistema adequado, é um sistema de transporte de média capacidade, mas a gente vai imaginar que daqui a 20, 30 anos nós vamos precisar de equipamentos de maior capacidade para atender a demanda que virá né, ao Sem longo dúvida. desses anos. É... E sabe qual é o detalhe? É o seguinte, ah. é que se nós queremos implantar um corredor de maior capacidade nesses corredores, nós temos que pensar agora. Isso vai ocorrer daqui a 10, 15 anos. E vocês mas... estão
2: pensando em que para lá? É, o porque... um estudo
3: está sendo feito, entendeu? É é seguinte, a, gente tá a ideia do a BRT demanda... era é.
0: exatamente formar um corredor exclusivo de BRT isso. e retirar as linhas comuns. Né? Certo? Mas, é, tratando tá foram construídos os dois terminais. É. Não é isso? Mas a gente percebe ainda hoje a presença dos outros comuns. Não, e o BRT ainda, é né?
2: andando superlotado, que é o grande é, problema do Leste Oeste. Mas ele observe ele o seguinte: é
3: ninguém vai imaginar que daqui a 20, 30 anos o BRT venha a ser um equipamento adequado. Ele é um equipamento adequado para a situação. Nossa de hoje, mas com o acréscimo populacional e com o crescimento da cidade, é evidente que equipamentos maiores vão requerer. É possível que no, daqui a 20 anos, por exemplo, ou, ou menos, um corredor como a Caxangá, como a Avenida Norte, é queira um corredor sobre trilhos. E a gente já fala da expansão do sistema metroviário, hum. bem como a Gaminon Magalhães. Mas o estudo que está sendo feito agora especificamente com relação à implantação dessa faixa exclusiva na Gaminon Magalhães, é algo que está sendo feito de forma muito criteriosa. Inclusive, ela não abrange a extensão completa da Gaminol Magalhães. Abrange um segmento dela onde exatamente a demanda de ônibus é mais forte. Eu vou dar um exemplo. No trecho que vai, por exemplo, no sentido Boa Viagem a Olinda, ali das imediações do viaduto da João de Baus em direção a Olinda, diminui muito a frequência de ônibus. Exato. Então, o corredor está sendo implantado realmente onde a frequência de ônibus é forte, onde a frequência de ônibus é realmente é, de grande intensidade. Eu vou citar para vocês, a gente já teve caso de estudar, por exemplo, implantação de faixa exclusiva em corredores. Exemplo, Avenida Recife. Havia trecho da Avenida Recife, que na época não justificava a implantação de uma faixa exclusiva de ônibus. Por quê? Porque quando o intervalo de ônibus é muito grande, isso estimula o de respeito à faixa exclusiva. Muitas vezes o usuário está na via. Aí está a via congestionada e vê a faixa de ônibus Completamente vazia, vazia, sem movimentação de ônibus. Então, muitas pessoas desobedecem e passam a circular nessa faixa. Uhum. Então, no caso desse, não justifica realmente a implantação da faixa exclusiva. Mas nós tem, precisamos ter em mente que a faixa exclusiva é uma das medidas mais importantes adotadas não apenas aqui no Recife, em várias cidades do mundo, com relação exatamente a priorizar o transporte público. Porque, é, vou dar um exemplo bem concreto. Uma das últimas medidas que foram tomadas foi a última, foi na Avenida Antônio de Góes lá no Pina. Exato. O que é que acontece na Avenida Antônio de Góes? Veja os dados como se refletem. A linha tem seis faixas ao todo na Antônio de Góes. São duas pistas, cada pista com três faixas. Implantou-se uma faixa de ônibus na Avenida Antônio de Góes. E, e houve uma grita, E houve uma grita de parte da população que se sentiu prejudicada. Inclusive, vereadores reclamaram, protestaram contra a implantação da medida, quando, na verdade, a medida está dando a uma faixa exclusiva do sistema viário, uma faixa reservada, um sexto do sistema viário, está sendo destinado à circulação da maior quantidade de pessoas. Porque, no caso da Antônio de Góes, nós tínhamos lá uma demanda de, é, de viagens de ônibus que transportava 96 mil pessoas ali na Antônio de Góes por dia. E, enquanto que a pesquisa de tráfego que foi feita, revelou que circulavam na Antônio de Góes 60 mil veículos por dia. A taxa de ocupação média, que a última pesquisa de mobilidade aqui no Recife revelou, dos automóveis, é 1,2 passageiros por viagem. Então, se você multiplica 60 mil por 1,2, vai dar 72 mil passageiros. Então, uhum. veja como é a situação. Os automóveis transportam 72 mil passageiros por dia em cinco faixas. E o ônibus transporta 96 mil passageiros em uma faixa. Em uma faixa só. E ainda tem gente que acha que é demais para os ônibus. Então... Essa coisa não pode ser assim.
0: Roberto Soares, vamos falar a respeito da. Da frota, uma da felicidade prometida, que foi é, é, um dada. O sonho ao nosso, que passou. O é um sonho que passou, né? Foi um sonho que é, passou é, em isso, minha porta, assim. É,
2: é pelas as informações que nós temos, já demos, inclusive, matéria, com a decisão do governo de Pernambuco de não dar o reajuste tarifário. Aquela nova lei que previa a refrigeração, né? a renovação com refrigeração da frota. É, 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 o próprio secretário Marcelo Bruto Que é o secretário de desenvolvimento urbano disse que isso vai ter que ser adiado De fato é um sonho que passou Como é, como é que o senhor pode explicar para a gente?
3: A questão da climatização dos ônibus numa cidade como a nossa é de importância muito grande E foi feito todo um estudo Para que a frota dentro de um, de um calendário Que foi feito dentro de um cronograma elaborado Ela pudesse ser renovada À medida que a renovação da frota fosse sendo realizada Os ônibus já viessem portando O dispositivo de climatização Sim. Que é importante sem dúvida Acontece é que com a necessidade de não haver o reajuste de tarifa, não é que essa ideia tenha sido abandonada. Apenas aviou-se um pouco o sonho para que a gente possa viabilizar, de outra maneira, recursos para implantar essa questão da climatização nos ônibus. Então, eu vou dar um exemplo a você, que aí eu vou falar de uma questão que também é delicada, mas a gente tem que falar. A questão, por exemplo, de cobradores. Hoje a população paga um valor razoável na tarifa para que as linhas operem com o cobrador. Aí o sindicato protesta muito com relação a isso, Sim. Né? por conta de, digamos, 4 mil pessoas que são, trabalham como cobrador, aí cada pessoa que anda no ônibus paga em torno de 50 centavos na tarifa para poder ir. Só que existem algumas linhas que não há necessidade de cobrador, é uma questão de evolução. Hoje em dia com os cartões, como vem, a pessoa passa na catraca, tem linhas que a gente tinha menos de 5 passageiros pagante em espécie. Então foi feito todo um trabalho, só estou dando um exemplo de como você pode trabalhar para ter maneira de viabilizar recursos para fazer ah, uma implantação dessa. O cobrador, a... o cobrador
0: não. também não inibe a evasão? Porque, por exemplo, quando se tira o, retira o cobrador, e isso acontece, inclusive, Roberta, nas estações de BRT, houve a necessidade de se botar uma, 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 uma catraca que vai até o teto, porque as pessoas pulavam ali. Quando se coloca um cobrador também não inibe a evasão? Sim, não, mas não necessariamente. Uhum. Porque observe o seguinte, veja o, que é, o custo que isso representa
3: para o sistema. Você tem uma pessoa que durante a maior parte da viagem está ociosas porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, quem tem que se adequar a essa realidade, é, as pessoas não precisam necessariamente de pagar, e não paga a quantidade hoje de pessoas, cada vez mais que paguem em espécie, é muito reduzida. Então, isso é uma maneira de você reduzir o custo do sistema. E é possível, com medidas desse tipo, você ir encontrando maneira de fazer a climatização, que hoje a questão é meramente recurso, o sonho não acabou. Apenas está se adequando no cronograma para poder... Que Mas a questão fazer toda é que se eu, torne realidade. o
2: passageiro ele não vê esse retorno. Então, por exemplo, esse ano a gente não teve nem a oportunidade de discutir o impacto dessa redução dos cobradores, porque a gente não teve reajuste. Então, a gente nunca vê isso voltar. No caso da refrigeração, a mesma história. Porque a questão da refrigeração era para as linhas que não, eram, que não são licitadas. Então, qual é o cronograma previsto? Assim, a gente tem alguma garantia que possa dar de que esse ano a gente vai ter... Uma renovação de, sei eu, 300 ônibus
0: dessa frota Roberto, que não é licitada. A, a sua colocação, Suzana da Várzea está dizendo aqui, eu moro na Várzea e a cada dia o transporte está pior. Só para sair do terminal da CDU Caxangá, passamos mais de meia hora para entrar na Caxangá. Eu queria que essa turma aí do transporte pegasse ônibus também de 8 horas da manhã até as 18 horas no BRT, para ver se o transporte é assim maravilhoso como dizem. Porque e é o esse seguinte, é o BRT La E além disso, nós temos a cada ano o sistema, o sistema perdendo mais clientes. É. Então, mesmo que a gente diga, que a gente faça campanhas apontando que o transporte coletivo deve ser priorizado, as pessoas devem utilizar o transporte coletivo mas quem anda no transporte coletivo tem um sonho de sair dele. Sem, isso dúvida. É, isso é, sem dúvida. E nós trabalhamos no sentido de
3: realmente melhorar a qualidade do sistema de transporte público que nós reconhecemos que não é um sistema que possa primar por essa qualidade que todos sonham. Uhum. É inegável. Nós enfrentamos dificuldades de várias naturezas, você há pouco tocou numa delas. O sistema perde continuamente demanda, mas não é necessariamente pela má qualidade do serviço. Ele perde demanda por questão de crise econômica, por questão de desemprego, por questão de aplicativos. E que faz Também. com que muitas pessoas deixem de utilizar o ônibus Você Por tem uma ideia, no primeiro semestre via... do ano passado 6 milhões de passageiros desapareceram do sistema Então a gente trabalha com um sistema que cada vez tem menos passageiros Há um esforço no sentido de fazer essa melhoria E fazer com que o sistema realmente se torne adequada Na diretoria de planejamento nós procuramos olhar o sistema do futuro Quando eu me referi há pouco que há todo esse esforço no sentido de adequar com equipamentos adequados à operação de cada um desses corredores, é no sentido da gente pensar o sistema do futuro. Mas hoje, infelizmente, a realidade é que nós não temos aí um sistema que a gente possa apontar como um sistema de qualidade. É, você falou há pouco, a questão essa ouvinte que ligou há pouco, falando da, de Suzana, da, Suzana Vazia. da Vazia, com relação a, a se usar o transporte, a gente procura utilizar. Eu levei minha equipe recentemente, que a gente fez uma viagem, fizemos um City Tour com a equipe todinha, para o pessoal sentir na pele. Uhum. As agruras que o usuário passa, Saímos lá da empresa, fomos até o, a estação do metrô, a estação central do metrô. Pegamos lá um, um metrô até Camaragibe. O pessoal viu todas as dificuldades que o nosso sistema de metrô apresenta. Isso foi é agora recente. E retornamos pelo BRT da Avenida Caxangá, parando em Joana Bizerra e depois voltando a pé. Quer dizer, é um sistema realmente que tem deficiência, tem dificuldade. Tem, tem alguns, alguns ganhos que foram conseguidos ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas se esquecem. Não estou com isso querendo dizer que o sistema seja de qualidade excepcional. A gente uhum. sabe de todas as deficiências que ele apresenta. Mas os ganhos têm sido alcançados. Vou dar um exemplo. Essa questão de climatização da frota, antes não, não havia. Não havia. Eu me lembro que eu era estudante a, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1970, tem um bom tempo. E a dificuldade de locomoção era muito grande. Eu morava em Olinda e tinha para chegar de Olinda até a cidade universitária eu tinha que pegar quatro transportes. Eu ia de ônibus, sair de Olinda... Descia na rua do Riachuelo, que era o terminal da linha de ônibus de Olinda e a pé até a esquina quase da rua da Aurora com a rua da Imperatriz Onde funcionava o terminal de ônibus da CTU Não é a CTTU, a CTU A Companhia de Transportes Humanos Que tinha um monobloco, cidade universitária uhum. Um ônibus quente, com motor dianteiro Barulhento e na volta era o mesmo sofrimento para chegar em casa Isso mudou Ao longo desses anos todos foram criadas várias linhas novas, linhas perimetrais Foi implantado o SEI, que foi um ganho inegável para os usuários do sistema antes as ligações eram pontuais a pessoa não podia se deslocar de bairro mais distante até uma cidade universitária até um shopping center ah. as ligações eram muito limitadas hoje o usuário pode se deslocar de qualquer ponto para qualquer ponto da região metropolitana do Recife pagando apenas uma tarifa é, mas, um ganho é mas tem Outra... muita dificuldade
2: né Sim, claro, tem muita claro, dificuldade é. e o que, é que a gente pode dizer com relação é, ao que vem aí foi anunciado um pacote de ações Perfeito. pelo governo do Estado para compensar esse não reajuste. Porque, veja, quem anda de sistema público, como o senhor falou, acho que pouca gente no Grande Recife deve andar de ônibus, mas eu ando de ônibus com muita frequência e, de fato, as dificuldades são enormes. E o que a gente sente na pele quando não tem um reajuste tarifário é que o serviço vai ser reduzido. De alguma forma, ele vai ficar ruim. Vai ficar ruim. A gente vai perder de algum jeito. Em algumas áreas mais e outras menos. Então, o que é que a gente pode detalhar aqui para as pessoas? O que avançamos? Teve a coletiva pós a reunião, anunciando ações, todo mundo deu algumas matérias e tal, mas o que é que o senhor pode detalhar? Avançamos em quê? O que é que vem aí mais Sim. de imediato de, é. de coisa positiva?
3: Oh, é preciso que as pessoas todas entendam o seguinte, Há alguns anos atrás, o custo do sistema era bancado exclusivamente pelo usuário. Os usuários do sistema, hoje nós temos um sistema aqui no Grande Recife, Sistema de ônibus apenas, que transporta em torno de 2 milhões de pessoas. Sim, inclusive, outro ponto que eu queria aqui destacar com relação a essa queda de demanda é que a utilização crescente do sistema integrado, hoje nós temos 26 terminais integrados aqui na região metropolitana do Recife, e essas integrações que nós temos implantado, de um lado beneficiam muito o usuário, mas de outro lado provoca uma queda de receita do sistema, porque a quantidade de passageiros pagantes diminui. Quem usava é. dois ônibus passa a usar só um, quer dizer, o usuário se beneficia, mas essa queda de demanda que eu me referi também está ligada a isso. então veja, antes todo o custo do sistema era bancado exclusivamente pelos usuários. hoje o governo do estado subsidia, ou Mais seja, uma parte, no momento, uma pequena foi, parte, uma parte não 200 não, não é uma pequena, milhões o estado gasta por ano 250 milhões para subsidiar 200 milhões por ano para subsidiar esse custo do sistema
2: que é então, de 60 um bilhão ano
3: é, aproximadamente 1 um bilhão 1 é, um, um bilhão e então, 100 milhões. Então a grande maioria
2: que paga, continua pagando Sim, é o passageiro Sim, mas o
3: Estado hoje paga uma parte expressiva certo. disso que antigamente não pagava, que não pagava. Usuário, que é fato, tudo. Então é se fato. você retirar, por exemplo, o subsídio que o Estado paga, a tarifa seria maior. Essa decisão, no momento que a tarifa agora... é congelada e os custos do sistema aumentam aumentará o subsídio que o Estado O vai fim pagar. do
2: prazo de expirar de, 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 de vencimento do, do, do crédito do venço foi uma atitude importantíssima para o passageiro, porque Sem né? Há várias
3: medidas que foram anunciadas pelo secretário Marcelo Bruto, é, quase simultaneamente a questão do, do, do anúncio do, uhum. do não reajuste da tarifa e tudo isso foi devidamente detalhado. Ela se sustenta basicamente em um tripé, tem três tipos de intervenção que são feitas. A primeira delas é relacionada a exatamente a questão da segurança e do conforto aos usuários, mediante convênios com a Polícia Militar para oferecer mais segurança. Que você veja bem, Wagner, e os ouvintes, nós temos um problema muito sério no nosso sistema, infelizmente... A questão de civilidade, de educação, atos de vandalismo que são praticados o BRT contra as mesmo, estações né? de BRT e contra outros equipamentos do sistema. Recentemente tivemos que investir aqui 240 mil reais para recuperar uma estação aqui, estação Istmo do Recife, fruto exclusivamente de vandalismo. Esse recurso podia ser gasto em outras melhorias do sistema. Então, frente a esse tipo de problema. Então há um convênio com a polícia militar que procura exatamente garantir mais segurança nos terminais. É. E outras medidas além dessa, há um rol de medidas Elencadas nesses três itens a que eu me referi Que se refere, por exemplo, a questão de facilitar o acesso das pessoas é, E observe que é, recentemente foi criado o VEM Idoso Que foi uma medida importante, tanto para o usuário Como também para nós do Grande Recife O VEM Idoso veio exatamente fazer com que o idoso Com 65 anos, acima de 65 anos ele possa entrar no ônibus como qualquer passageiro, como qualquer usuário, o que antes, como era, e ainda é hoje, isso na verdade não foi abolido. Apenas o, o, o idoso passou a ter a vantagem de ter um cartão, o vem idoso, que esse cartão ele passa, entra no ônibus com qualquer usuário e tem todos os assentos à sua discussão. Hoje, nos ônibus, todos os assentos são preferenciais.
0: Isso para o idoso que é vá idoso é maravilhoso. É, né? Eu porque queria que vocês. precisa disse... mostrar a identidade para dizer que é isso. Exatamente, aquilo é um pouco mostra... constrangedor. É
3: Muitos se queixavam, sabe de quê, Wagner? Que o motorista não abria a porta para ele exibir é. a sua identidade. Na verdade, o idoso continua tendo o direito de entrar como antes no ônibus, mostrando a identidade do motorista. Mas isso não é vantajoso nem para ele, porque ele tem que. Às vezes o motorista nem abrir a porta. Ele entra no ônibus como qualquer usuário E passa a ter todos os assentos do ônibus à disposição Todos os assentos dos ônibus hoje são preferenciais para os idosos Não apenas aquela quantidade reduzida Para nós também é importante Para que? Para nós possamos planejar melhor a linha de ônibus Porque essa quantidade de idosos que usa o sistema Na verdade a gente não sabe é com precisão ainda né? A gente tem uma estimativa assim grosseira que é 10% Hoje que 10% dos usuários do sistema são idosos Mas você veja a tendência disso, mesmo que esse número seja verdadeiro, a gente só vai saber agora de fato com a implantação desse bem idoso, mesmo que esse número seja verdadeiro, o que é que acontece? O IBGE anuncia que daqui a 10 anos, 25% da população da região metropolitana se é constituída de idosos. Quem vai pagar esse sistema? É? Então, isso é, uma, isso é ótimo porque as pessoas estão vivendo mais tempo reflexo do, do avanço da ciência, do sim, avanço da medicina, sim. fazendo com que as pessoas passem a viver mais, com melhor qualidade de vida. Então, de um lado, a gente tem que ver que isso também é, precisa... É, quando nós fazemos com que esse idoso seja implantado, é para beneficiar o idoso. Você queria, queria que você visse a alegria dos idosos quando recebe o cartão lá no posto. é uma coisa de muitos respeito, exibem né? Até, Passou a ser uma condição uma de respeito. ao idoso. Muitos exibem, eles fazem selfie do, do, do cartão. cartão. Exibe assim o troféu como se estivesse levantando uma taça, como uma conquista que eles tiveram, né? E isso é importante, valorizando o idoso E para nós é importante também Porque nós passamos a ter dados reais Concretos com relação a essa demanda Para planejar as linhas, que hoje não é contabilizado Em local nenhum, no momento em que ele exibe A carteira para o motorista, isso não fica registrado uh, em, em, em momento algum A gente pode planejar coisa, melhor as linhas
2: Wagner, professor, a gente percebe também é, Recentemente, em São Paulo O metrô de São Paulo, que faz pesquisas de origem E destino, como quem Vai ali na cidade e volta com muita frequência, mostrou um crescimento grande de, da classe média, né de altos salários andando no transporte público no metrô, especificamente em determinadas linhas dele. A gente tem recentemente uma pesquisa, que eu estou até trabalhando nela, que mostra algumas cidades do, do mundo que está tendo uma, uma perspectiva daqui para 2030 ter um, um boom no uso, do transporte público as pessoas As pessoas estão querendo sair do automóvel As pessoas estão querendo por várias razões E as cidades estão precisando que as pessoas venham para o transporte coletivo Então a gente percebe. percebe isso conversando com as pessoas na
0: rua Isso é natural, Roberto é.
2: Wagner é um exemplo aqui A uhum. gente participa muito em conversas no, no, em, à tarde aqui na rádio As pessoas às vezes têm vontade Mas sempre colocam aquela história de que o transporte coletivo
0: é ruim. Roberta Soares, vamos falar a respeito de aplicativos também, como você estava lembrando, é. mas deixa eu puxar aqui uma mensagem que chegou de Reginaldo, de Maranguape 2, ele dizendo esses BRTs estão andando lotados, tem que comprar ônibus maiores, não pequenos. E a gente está vendo o contrário, né? Os BRTs é o BRT é o metro, me carro? parece que vão ser... Até
2: porque, Vão veja, vague, né a estação BRT, ela é pequena, ela foi projetada para aquilo, ela tinha que ter sido feita maior, uhum. como acho que a gente tem ali da bifurcação da PE15 com a, a BR, que eu acho que é uma estação maior. Você vai em Curitiba, que é onde originou, você vê, as, até porque eles têm estação estubo, é mais fácil de ir acoplando. Então aí é toda uma remodelação professor... Mas essa
0: questão do BRT, o BRT de fato que a gente tem hoje, esse ônibus grandão articulado, ele vai sair? De não, não, não continua. Não, porque a gente está vendo a chegada dos pequenininhos agora. É, mas veja, ficarmos.
3: esses pequenos, que na verdade eles descaracterizam a questão do BRT. E, curiosamente, eu conheço algumas pessoas que têm até preferido esses veículos menores do que o BRT, porque a climatização, por exemplo, nesses melhor. veículos menores é melhor do que no BRT. Porque o BRT por ser um veículo muito grande, ele tem 21 metros de comprimento e pode transportar de cento, até 170, 180 e pessoas. E outro é novo, pode né? está novo. É, aí a climatização não é tão eficaz como é no ônibus menor. Uhum. Mas o BRT é um, um equipamento que durante um tempo vai atender as necessidades. É um equipamento de média capacidade que hoje não é usado só aqui no Recife. Ele é usado em 153 cidades dos cinco continentes. Uhum. É um sistema que surgiu inicialmente em Curitiba, depois se alastrou aqui na América do Sul, foi para o Chile, foi para a Colômbia, em Bogotá, e de lá se alastrou pelo mundo todo Em países desenvolvidos Em países de vários, vários graus de
0: desenvolvimento Aí, Voltando, que
2: o professor Pina ia responder às inovações, lembra não, mas... que a gente fechou O outro mas, bloco mas
0: Para a gente não concentrar tudo só no ele, professor Pina é, Que ele então já está inclusive pro... cansado Já gastou então aqui dois copos d'água tá? <risos> Deixa eu puxar um assunto aqui com a Os presidente Cassiano okay. A questão dos aplicativos Mas antes eu queria saber Se a CTTU ainda tem projetos Para restringir estacionamentos Porque eu lhe digo, eu digo por mim eu que sou apaixonado por carro, que uso carro, todo mundo sabe disso, eu tenho um programa de carros aqui na rádio, eu quando eu tenho algum compromisso, alguma atividade em algum local da cidade que não tem estacionamento, eu automaticamente utilizo outro modal, ou um transporte público ou um aplicativo, porque eu sei que eu não vou estacionar o carro. Então restringindo estacionamento é uma forma também de fazer com que as pessoas procurem outros modais. Né? Porque se você não pode estacionar Para que você vai de carro? Rotativo então, exatamente. Né? Aí pode-se estimular também A construção de estacionamentos rotativos Alguma coisa desse tipo que Essa é que tem sido
1: uma medida adotada pela CDTU Toda vez que fazemos algumas intervenções A gente faz uma mudança de circulação A primeira coisa que te parte É a questão do ordenamento do estacionamento Ou mesmo a restrição do estacionamento Recentemente que fizemos Quando eu falei aqui no início da nossa conversa Do binário da João Ramos Com a Esmeraldino Bandeira A primeira medida ali foi Proibição do estacionamento teve uma proibição de estacionamento, inclusive a João Ramos tinha permissão de estacionamento de ambos os lados e foi proibido todo de um lado. E isso, é, Wagner, é uma medida que pode ser utilizada na gestão do trânsito para justamente aumentar a capacidade viária daquela via. Uhum. Não é só apenas para restringir o uso do automóvel, mas para melhorar a capacidade viária da via, ou seja, melhoria da, da fluidez da via. Então, isso é uma medida adotada, como também, por exemplo, a, a possibilidade que nós fizemos, do da Zona Azul Digital, possibilitou que a gente pudesse fazer uma, uma ampliação dessa política de estacionamento rotativo para outros lugares da cidade com mais facilidade de acesso à Zona Azul, porque era grande reclamação, para comprar uma folhinha de Zona Azul era uma grande dificuldade. A, a Zona Azul Digital melhorou isso, ainda há reclamações, sim, ainda há reclamações, mas isso é um, um, um contínuo aperfeiçoamento que a gente fazendo do aplicativo e que a gente, olhando para trás, avançou em muito isso. Então, a política de restrição de estacionamento e a política de estacionamento rotativos também são medidas que a gente pode adotar para que a gente possa ordenar melhor a circulação daquelas vias e também, inclusive, com olhar para o transporte público.
0: Uhum. Aplicativos, Tassiana tá? Pronto Roberto.
1: É, é,
2: Fala um pouco como é que está o processo a, gente, né, a fiscalização não começou ainda A regulamentação, a gente viu um tratamento diferenciado Agora para os aplicativos pela primeira vez No carnaval Mas assim, quando é que de fato A regulamentação começa a valer Começa
1: a ser cobrado a regulamenta... Só uma empresa foi cadastrada, é isso mesmo? Vamos lá é, A Leila foi promulgada no final de 2018 né Que é a lei 18.528 Aqui em Recife e nós fizemos todo um trabalho em 2019 Porque não só a lei era suficiente A gente precisava credenciar as empresas E também precisava definir Como é que essas empresas Elas iam passar para a gente As informações sobre os aplicativos o aplicativo chegou para a cidade E modificou muito a dinâmica Em relação a como as pessoas se deslocam E isso é o que veio de forma positiva né? Para que todo mundo Começasse a ser melhor atendido Sobretudo no tempo de espera Quando pediam um serviço né? Então isso melhorou muito o aplicativo. E a regulamentação ela vem com esse foco, para a gente melhorar esse ordenamento sem precisar é, é, fazer algo mais estruturador. Então, o aplicativo com a regulamentação, nós podemos, por exemplo, agora no Carnaval, fazer a, a gestão do transporte, o serviço de transporte para a, o bairro do Recife, para o Carnaval, tanto espaço... Para o transporte público, que nós temos no nosso expresso da folia, como para o táxi, que sempre existiu, era uma, uma, uma oportunidade, uma opção para a população, e agora, uma vez regulamentados, os aplicativos. Nós temos já duas empresas, Roberta, que já terminaram e concluíram o seu credenciamento junto à CDTU. E, estão, e tem mais uma em fase de, de credenciamento. E é um credenciamento que está aberto, ele não é fechado. A qualquer momento, novas empresas que chegarem aqui ou que estiverem aqui poderão se credenciar junto à CDTU. É a documentação que está, inclusive, publicada no, no site da CDTU através do, do, de um edital e que tem a, a documentação da empresa em que ela se apresenta. A partir do momento que a gente aceita essa documentação nós validamos e fazemos um credenciamento para ela, emitimos aí uma, uma portaria. E, a partir disso, a empresa começa a nos passar a questão da, do volume de informações. Motoristas cadastrados, veículos cadastrados e depois a quantidade de viagens realizadas. E, em contrapartida, nós já começamos a, também a disciplinar alguns pontos de embarque e desembarque para os usuários. E os dois pontos que a lei já definia como prioridade já foram implementados, que foi no aeroporto e também no TIP. E em qualquer evento que a CTTO comece agora a fazer o gerenciamento, que antes a gente tratava os pontos de táxi, nós também estamos tratando os pontos de embarque e desembarque para os aplicativos. E Graças então o a... serviço está regulamentado? O serviço está regulamentado. Caso, Uber e outra, a outra empresa. A 99 ainda não se cadastrou. Ela deu entrada já no credenciamento. Certo. Então a Uber já
2: está regulamentada.
1: A Uber já Recife. está regulamentada. Nós já temos, inclusive, informações com relação aos veículos que estão cadastrados, motoristas que estão cadastrados. Nós já foi. Nós fizemos uma parceria junto com a, um convênio, na verdade, com a IprE, o que ela desenvolveu já um, um sistema para rece, recepcionar esses dados, para o agente de trânsito poder consultar se aquele veículo está regular ou não está regular. Junto à empresa Então é um trabalho que mais uma vez é um trabalho contínuo Que a gente tem implementado E a grande experiência, e foi uma experiência positiva Que foi agora nesse carnaval O ano passado não havia regulamentação dos aplicativos Então a gente não podia pensar naquele momento Em estabelecer um local para eles Se a gente não tinha informação Por isso que é o legal da regulamentação É isso, uhum. é o poder público de posse de, de conhecimento das informações, poder organizar e aí estabelecer um espaço para todos e oferecer esse serviço para a população. Então, era claro, a população sabe, poderia fazer as escolhas. Ela, pelo aplicativo mesmo, ela via quando era mais barato utilizar um aplicativo, quando era mais barato utilizar um táxi, quando era melhor usar o Express da Folia. E coube aí o, o folião resolver escolher. escolher. Hum. E isso tem que ser uma... uma, uma uma coisa de nosso dia a dia, enquanto cidadão, né? Existe transporte público, que a gente precisa priorizar a sua circulação, mas se a gente puder também dar para, para a população algumas, algumas alternativas de escolha, que, que um não inviabilize o outro, para que a gente não promova aí uma concorrência danosa, isso é positivo para a cidade, isso é, sobretudo, positivo para a população. Então, por exemplo, se houver hoje, para a, a população entender, se houver algum problema, ela pode já... Saber que é um serviço regulamentado, ela pode recorrer à CTTU? Sim, ela já pode registrar na CTTU se tiver algum problema com relação ao serviço prestado, a CDTO ela credenciou as empresas, então a relação da CDTO é com as empresas credenciadas, não com os motoristas cadastrados, é como se as empresas tivessem os seus motoristas e seus veículos cadastrados para prestar o serviço à população e a CDTO trata com essas empresas e não com o motorista do aplicativo uhum. e para isso tem um, um, algum regramento junto em, em relação à qualidade do serviço então o usuário que hoje se sente prejudicado, por exemplo, na na qualidade do serviço prestado pela Uber Que é uma das que está credenciada E a 99 está em processo de credenciamento E essas informações estão no nosso site Quais são as empresas credenciadas Está lá publicada no nosso site Quais são essas empresas Ela pode tanto reclamar diretamente Para a central de, de atendimento ao usuário Que foi uma das exigências da lei Que a empresa ofertasse isso Como também pode report se reportar à CDTU E a CDTU se reporta à empresa ao qual o motorista É vinculado Ok
0: Vamos trazer agora as novidades a respeito do transporte coletivo. O que é que o Grande Recife, com de transportes, está planejando para convencer o cidadão, a cidadã que está agora dentro do seu confortável automóvel, a sair desse carro e pegar um ônibus? Perfeito. Além das medidas emergenciais que estão
3: sendo tomadas, já anunciadas pelo secretário, no sentido de melhorar a qualidade do sistema de transporte público passageiro, passageiros, se nós olharmos num futuro ainda mais na frente a gente pode imaginar diversas inovações, principalmente em ordem tecnológica, porque é na tecnologia que nós temos que nos basear. Uhum. É, Roberto há pouco comentava sobre a questão, por exemplo, de aplicativos relacionados ao sistema de ônibus. O que é que acontece hoje? Hoje nós temos um regulamento do transporte público de passageiros e um manual de operações, que esses documentos são muito rígidos, porque nós operamos com linhas regulares, que tem que obedecer itinerários, tem que obedecer horários, e é, 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 reconhecemos que em alguns pontos há necessidade de tornar mais flexível essas regras. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um ônibus saia da Avenida Guararapes em direção a um bairro da cidade e que tome conhecimento da existência desses é, protestos que de vez ou outra incomodam tanta população, causam tantos transtornos à cidade, digamos ali no Derby, que é um ponto nevrálgico da cidade. E o motorista, hoje, pelo itinerário, ele tem que cumprir rigorosamente aquele itinerário e muitas então, vezes pode expor o usuário a duas horas, três horas dentro do de um ônibus para poder o usuário chegar ao seu destino. É, e podemos imaginar um sistema em que houvesse uma certa flexibilidade nesse aspecto, em que o itinerário, é, o itinerário alternativo, por exemplo, com base no ESE, pudesse ser usado para que ele encontrasse um itinerário que retirasse dos usuários tamanho incômodo. É um exemplo. Ou então até uma situação mais extrema. imagino por exemplo, que um ônibus venha, chega ali no Derby, de alguma maneira, tecnologicamente, ele toma conhecimento que não tem nenhum usuário, digamos, na Conda Boa Vista, que ele pudesse retornar e fazer outra viagem para beneficiar a quantidade maior de pessoas. Aplicativos para ônibus é algo que pode também ser pensado, para que nós possamos tirar proveito dessa tecnologia. E com relação à tecnologia de novos equipamentos de transporte, é algo que hoje realmente merece toda a nossa atenção. Observe que hoje nós temos uma quantidade expressiva de integrações temporais dentro do nosso sistema. Tem se expandido muito. É uma maneira de fazer com que também esse avanço tecnológico aconteça. E temos que partir também para que é, equipamentos adequados à capacidade de cada via possam ser implantados na nossa cidade. Quando eu falei há pouco que é, nós temos que pensar agora nessa questão do ano 2030, 2040, é que, por exemplo, se houver necessidade de implantar um corredor sob trilhos, digamos, na Avenida Norte, na Avenida Caxangá, apenas a título de exemplo, ou na própria Gaminor Magalhães, se nós queremos que isso esteja no ano 2030, nós temos que pensar de agora. Porque um projeto desse é um projeto de longo tempo de maturação. Você não implanta um sistema sob trilhos, um metrô, por exemplo, da noite para o dia. Já estudamos, é um
2: né? Um monotrilho na é, Avenida Norte. É, é um já processo estudamos.
3: longo. Que demanda estudos preliminares, depois você tem que detalhar mais os estudos, viabilizar a questão financeira, porque esse é um investimento que não cabe ao governo do Estado, muitas vezes nem ao governo federal, você tem que partir para fontes de financiamento nacionais, tipo BNDES, ou internacionais, tipo Banco Mundial, BID. Depois de tudo isso, você tem que elaborar projetos básicos, elaborar projetos executivos, desapropriações, licitações execução de obras, ninguém vai imaginar que isso tudo transcorra um intervalo de menos de 8 a 10 anos, é um processo longo. E se nós queremos chegar ao ano 2030 oferecendo um sistema de transporte de melhor qualidade para a cidade, uhum. nós temos que pensar isso hoje, para que no ano 2030 quando chegar chegaram, por que, que no ano 2020 as pessoas não, não imaginaram que é, tinham que pensar naquela época para que hoje pudesse estar funcionando? Então a gente tem que pensar no futuro e estamos exatamente trabalhando nesse sentido com um grupo de trabalho que está desenvolvendo um relatório que deverá estar pronto agora em breve uhum. com as primeiras recomendações para que esses corredores possam ser operados de forma mais adequada nesse futuro que não está tão distante não.
0: Está certo, Roberta.
2: Mais ou menos, mas tudo
3: bem. <risos> o mais é. ou menos de Roberto é porque está certo.
0: Né? É, eu quero Ainda bem que foi mais ou menos, né? que é só menos. É, quando
2: ela não gosta, ela bate não Eu lá. queria que é, ele é anunciasse exatamente. a solução da Avenida Norte para o transporte é.
0: público.
3: É. A Avenida Norte é uma das situações estudadas.
0: Pronto, muito bem. Então eu quero agradecer aqui também, ao diretor de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transporte Maurício Pina, e também a presidente da CTTU, Tassiana Ferreira. Muito obrigado a todos.